0: La rinascita economica dell'Occidente La crescita demografica e lo sviluppo agricolo Dopo la fine delle invasioni, intorno all'anno 1000, l'Europa conobbe una fase di ripresa economica e demografica definita dagli storici rinascita dell'Occidente. Gli studiosi si domandano se sia stato l'incremento demografico a causare il progresso economico o viceversa se cioè un maggiore sviluppo dell'economia abbia determinato le condizioni per un aumento della popolazione. Essi hanno dato risposte diverse a tale questione senza riuscire a delineare un'interpretazione univoca anche perché si trattò di un processo che si manifestò con caratteristiche diverse nelle varie aree europee. È certo però che fra i due fenomeni ci fu una forte interazione, nel senso che la crescita della popolazione e quella dell'economia si stimolarono a vicenda. In ogni caso, tra l'VIII e l'undicesimo secolo, l'incremento demografico fu lento e discontinuo, interrotto da frequenti carestie, e le risorse agricole non crebbero in modo proporzionale alla popolazione. Dal XII secolo invece all'aumento della popolazione corrispose anche una crescita della produzione agricola adeguata alle nuove esigenze alimentari. Questa rinascita generale e in particolare la ripresa dell'economia fu il prodotto di vari fattori concomitanti. In particolare ne evidenziamo quattro. Il primo riguarda il clima divenne meno freddo e meno piovoso, risultò quindi più favorevole all'agricoltura. Secondo, cessarono le invasioni, normanne, ungare e saracene, che avevano causato distruzioni e devastazioni nei secoli IX e X. Terzo, furono introdotti nuovi strumenti per lavorare la terra, il colore rigido, l'aratro pesante, il mulino d'acqua e a vento, che modificarono l'attività dei contadini e migliorarono la resa agricola. Anche l'uso di nuove tecniche di coltivazione, quindi il passaggio dalla rotazione biennale a quella triennale, consentì una maggiore produttività. Quarto, la necessità di aumentare le risorse alimentari, spinse i contadini a dissodare o a bonificare nuove terre. L'Europa cambiò così il proprio paesaggio, vaste aree incolte vennero disboscate con l'accetta, con il fuoco, per far posto a campi coltivabili. Le paludi furono bonificate e nuove terre furono strappate al mare con innovativi sistemi di dighe, di canali e di eh, desalinizzazione della terra, come accadde ad esempio nei Paesi Bassi. Un elemento importante di ripresa riguardò anche la condizione dei serbi. Molti di loro, al servizio dei grandi proprietari, vennero liberati e autorizzati a insediarsi su piccoli territori da coltivare in autonomia e con il pagamento di un canne. Diventarono cioè dei contadini liberi, nelle condizioni di crearsi una famiglia e di mettere al mondo dei figli. lavoro dei campi generalmente i contadini preferivano il bue al cavallo perché pur avendo migliori capacità quest'ultimo era più costoso e la vena di cui si nutriva era più difficile da reperire dell'erba, dei pascoli. Gli animali da tiro erano usati con un gioco formato da una fascia che girava intorno al collo e alla pancia dell'animale al quale veniva collegato l'aratro per solcare il terreno. In questo modo però, quando l'animale tirava, si strozzava e respirava male, perciò riduceva la sua forza e rendeva molto meno. Intorno al mille si diffuse il collare rigido, che si appoggiava sulle spalle dell'animale e non gli impediva di respirare anche quando era sotto sforzo. Queste innovazioni migliorò le prestazioni degli animali e rese ancora più efficace l'introduzione di un nuovo tipo di aratro, il cosiddetto aratro pesante, che sostituiva l'aratro in legno meno resistente. Il nuovo aratro era in ferro e veniva montato su ruote che ne rendevano più agevole il traino. Era dotato, oltre che del vomere, di un coltro, cioè una lama che tagliava la terra andando in profondità, e di un versoio, ossia uno strumento che rovesciava la zolla. Scavando in profondità le zolle, i semi potevano penetrare meglio nel terreno e dare una resa migliore. Oltre all'aratro, in agricoltura si diffusero anche altri strumenti in ferro come la falce per tagliare il grano o i ferri per gli zoccoli degli animali che li rendevano più stabili nel traino. Infatti, la presenza di fabbri presso i villaggi nelle campagne serviva proprio a soddisfare la crescente domanda dei contadini. A queste innovazioni si aggiunse la diffusione del mulino ad acqua o a vento i romani conoscevano il mulino, ma fu in questo periodo che se ne capirono fino in fondo tutte le possibilità di impiego. Con il mulino infatti si poteva macinare il grano, frantumare le olive, miscelare la birra, azionare i mantici per fondere i metalli, far girare le pompe per prosciugare i terreni. Il mulino utilizzava un'energia che non costava nulla, l'acqua, i fiumi, Ma i costi per la costruzione erano piuttosto alti e solo i proprietari più ricchi potevano permetterselo. Per questo chi possedeva un mulino lo affittava ai contadini per trarne guadagno. Gli stessi signori sovente obbligavano con la forza i contadini a usare il loro mulino dietro il pagamento di un cane. antico e medievale, l'unico concime conosciuto era il letame, ma da solo non era sufficiente a ricostituire la scorta di sostanze chimiche indispensabili a far crescere nuove piante. Perciò era necessario far per riposare periodicamente il terreno con la rotazione delle colture. Prima del 1000 le zone coltivabili erano divise in due parti, rotazione biennale. Una metà del terreno veniva coltivata, per esempio, i cereali, mentre l'altra metà era lasciata a maggese, cioè a riposo, e serviva per il fieno e il pascolo per gli animali. L'anno successivo la situazione si invertiva. Dopo in il 1000 venne introdotta la rotazione triennale: un terzo dei campi era seminato in autunno, in cereali, un terzo era seminato in primavera, legumi, e un terzo era lasciato a maggese. Nel corso di tre anni la rotazione veniva completata, in questo modo le zone lasciate a Maggese si riducevano dal 50 al 33%, inoltre diversificare il momento della semina impediva che condizioni climatiche avverse rovinassero l'intero raccolto. Tra il X e il XIII secolo la popolazione europea raddoppiò. Si calcola che intorno al 1000 in Europa avessero circa 40 milioni di abitanti e che all'inizio del 1300 ve ne fossero invece circa 80 milioni. L'aumento della popolazione fornì sia le braccia necessarie sia la spinta per dissodare nuove terre, sulle zone conquistate all'agricoltura si trasferirono i contadini e sorsero così numerosi nuovi insediamenti. Questi villaggi sono tuttora riconoscibili dal nome frequentissimo in Italia di Villanova oppure quelli di origine boschiva come Querceto, Rovereto, Luco, Lugo, dal latino Lugus, Bosco. Furono anche bonificate zone paludose e la popolazione iniziò a stanziarsi sulle montagne, prima abitate solo da monaci di eremiti. Gli sudamenti e bonifiche richiedevano un grande sforzo organizzativo ed economico, per questo erano quasi sempre organizzati da feudatari e monasteri che inducevano i contadini a trasferirsi nelle nuove zone coltivabili offrendo loro esenzioni dalle corvè e riduzioni dalle tasse. Anche in questo caso i nomi come Villa Franca o Borgo Franco, Franco vuol dire libero, testimoniano la eh, condizione di libertà del feudo. L'aspetto della campagna si andava così modificando, i campi coltivati e i pascoli sostituivano le immense foreste dell'età alto medievale.